0: Dag en leuk dat je luistert naar alweer de vierde expertpodcast van CGI Nederland. Mijn naam is Joost van Keulen, ik werk bij CGI en daar ben ik erg blij mee. En in deze podcast heb ik gesprekken met uh, de IT-experts van CGI Nederland. Uh, we praten over zijn of haar carrière, over de laatste ontwikkelingen op het vakgebied... en uh, hoe ze, hij of zij verwacht dat de toekomst eruit ziet. CGI is een van de grootste IT-bedrijven ter wereld. In Nederland werken we met ongeveer 2.500 enthousiaste collega's... aan allerlei projecten voor een groot aantal klanten. Bij de overheid, in de zorg en het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Achter de schermen helpen we om te zorgen dat de treinen op tijd rijden... dat de matrixborden boven de snelwegen het doen... en dat je kunt betalen bijvoorbeeld in winkels en bij tankstations. En om dat te kunnen doen, dat kun je begrijpen, is veel kennis nodig. En die kennis zit bij CGI geborgd bij, bij onze experts... En in deze podcast nemen we je mee in het dagelijks werk en leven van die experts. Wil je meer weten over CGI, kijk dan op onze website www.cgi.com/nl. Tot zover de inleidende beschietingen. Ik uh, ben erg blij, want naast mij zit, uh, zit Ad Bukkens. Dag Ad, welkom. Dankjewel. Uh, we zitten hier op de, op de tiende verdieping van ons kantoor in Rotterdam. Gezellig, het kantoor begint weer een beetje voller te raken. Dus je zult ongetwijfeld ook wat achtergrondgeluiden horen. Maar dat hoort erbij, hè? Dat, is, dat is leuk. Ad, um, jij bent binnen CGI de cybersecurity expert, zo mag ik dat wel zeggen, toch? Dat mag jij zeggen, oh Joost, ja. K- Kun je jezelf misschien even kort introduceren?
1: Ja. Uh, nou ja, wat je al zei, Ad Bukkens. Ik ben uh, cybersecurity expert bij CGI. En ik houd me eigenlijk dagelijks bezig met de beveiliging van onze klanten. Um, en dan proberen we steeds het volwassenheidsniveau van die klanten op het gebied van security te verhogen. En dat is belangrijk in deze tijd.
0: Ja, nou, ja, c- Cybersecurity op dit moment nou eigenlijk al een aantal jaar echt een heel erg belangrijk onderwerp voor heel veel uh, partijen. Uh, niet alleen voor, voor bedrijven, maar ook voor de mensen thuis zou ik bijna zeggen. Ook consumenten krijgen er tegenwoordig veel mee te maken. Zeker. Hoe word je nou cybersecurity expert bij zo'n bedrijf als CGI? Dat wil ik nou wel eens weten. Hoe ben je hier ingerold?
1: Dat, dat, dat gaat al een tijdje terug. Hè? Dus de, toen ik um, um, nou ja, nog wat jonger was dan ik nu al ben... Hè? Um, Een beetje jaren negentig was dat, uh, was de introductie van de pc's. We kwamen toen een beetje opzetten. En eigenlijk vanaf dat moment ben ik geïnteresseerd in computers. Ik ben bezig gegaan met programmeren. Toen ik op de universiteit zat, toen dacht ik, hey, dat is eigenlijk wel leuk om hier... Computersystemen te omzeilen, wat we tegenwoordig natuurlijk ja. hacking noemen. Ja. Um, hoe kan ik misschien deze opdracht net iets sneller afronden door misschien een klein stukje in te breken bij iemand anders, dus mee ja. te kijken. Oh, ja. En daar begon dat uh, enthousiasme. Daar je bent, je bent ik zelf begon als hacker. Ja, ja, dus, um, ja, en dat is dan uh, wat mij betreft een hele positieve term. Ja. Eigenlijk. Ja,
0: ja.
1: En dat, um, ja, dat rolde een beetje door in, toen mijn professionele carrière begon. Um, toen waren eigenlijk de grote virussen, die herken je misschien nog wel, het koenikova virus het I Love You-virus, al die prachtige namen, zo eind jaren 90, begin van deze eeuw, toen uh, speelde dat allemaal een beetje.
0: Ja, dat heb ik niet bewust meegemaakt, Ad, ik, het, het, maar dat zal de generatiekloof zijn. Het koenikova virus lijkt me wel buitengewoon interessant trouwens, moet je misschien straks nog maar wat over Zeker. <laughs>
1: En ja. toen ben ik, nou goed, in, in, hè, dus de, die virussen speelde toen en eigenlijk was mijn eerste uh, baan toen, um, uh, de eerste manager eigenlijk waar ik voor werkte, die zei, joh, we hebben een hele interessante opdracht, want we, uh, we moeten de beveiliging onderzoeken van de database van Mona. Uh, Echt? Wat nu Friesland uh, Campina is. Ja. En toen dacht ik, joh, uh, database, Mona, Mona maakte de toetjes hè, in die tijd ja, nog. Ja. Um, hoe spannend kan het zijn? En toen kwam ik er eigenlijk achter van, wacht eens eventjes, dit is eigenlijk wat we nu natuurlijk intellectual property noemen. Ja. Enorm. Ja, ja. En um, d- daar is het eigenlijk voor mij begonnen. Sinds die tijd um, um, ben ik enorm bezig met het afschermen van dat soort data en hoe je dat nou op een goede manier doet.
0: En je kunt heel goed toetjes maken zeker. Uh, ja, ja, dat heb <laughs> ja, ik ja, daar precies. wel geleerd. Ja, Oké. absoluut. Oké, Dus dat was jouw eerste klus en toen had je toen um, je te pakken.
1: Ja, toen hadden ze mij te pakken en dat is... Uh, daarna wat gaan doorrollen. Ik ben daarna in de, wat wij noemen, offensieve beveiliging gekomen. Dus ik zat aan de, ik noem het maar even de aanvallende kant. Um, in opdracht van klanten uh, proberen binnen te dringen van systemen.
0: Oh, een soort, uh, um, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Mystery hackers of zo. Mystery ja, guests. Ja, 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 dus wij
1: ja. werden gevraagd om um, in, in te breken feitelijk. Ja. En soms ook uh, fysiek. Um, hè, waarbij we de opdracht kregen van, joh, je staat hier buiten het pand... en kijk eens of je dit terrein binnen kunt komen en of ja. je informatie kunt wegnemen. Hele leuke klussen, ja, heel spannend tuurlijk. ook. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja, lijkt me mooi. Ja. En nu dan, want uh, de, 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 waar, waar ben je nu mee bezig?
1: Um, ik zit uh, Binnen CGI uh, ben ik vooral bezig met uh, de meer defensieve kant. Daar ben ik naartoe uh, verschoven. Um, en als je dan naar de opdrachten kijkt waar ik me mee be- bezighoud... Dan Uh, Ben ik actief in een rol als security manager op uh, grote programma's waar ik zorg dat security voldoende vanaf de start eigenlijk wordt meegenomen. -hmm. Af en toe ook nog wel wat kleine red team opdrachten, dus waarbij we proberen inderdaad in te breken bij organisaties. En ik ik ben ook betrokken bij risicoanalyses. Klinkt een beetje suf. Maar wel, uh, in mijn optiek, eigenlijk altijd het startpunt van, uh, van goede beveiliging.
0: Ja, ja, ja. ja Oké. Okay. Het, is, het, is het is een onderwerp dat enorm onder de aandacht uh, is gekomen. Uh, tegelijkertijd heeft het ook heel veel verschillende kanten. Hè? Je hebt natuurlijk de phishing, je hebt de, de, de hacking, je hebt allerlei aspecten. Wat, 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 nou ja, 15 jaar geleden was het, nou ja, veel minder in het nieuws dan nu. Wat is er de afgelopen jaren gebeurd allemaal?
1: Het is. Um ik, je zei het al in je introductie, het is ook bij het grote publiek is het in één keer een thema geworden. Ja. Dat is wat ik heb zien veranderen in de afgelopen vijf jaar. Um, als je het afgelopen jaar kijkt en eigenlijk een beetje tijdens de covid-pandemie... Uh, um, zie je dat uh, burgers er veel meer mee te maken krijgen. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld de WhatsApp-fraude, die dat, ja. dat echt een vlucht heeft genomen. Um, en wat je uh, ziet aan de meer de professionele kant van de aanvallen... Um, zie je dat de aanvallers aan het opschuiven zijn. En uh, dat zie je bijvoorbeeld in uh, de Log4J aanvallen in uh, ja. december groot geraakt. Um, en eigenlijk daarvoor het jaar daarvoor ook al met bijvoorbeeld een solo Wins aanval Ja, ja. ja. Dus dat, we, we ja groot in het
0: nieuws. Universiteit die gehackt werd. Absoluut. Ja. En, uh, dus
1: je ziet, daar, je ziet ransomware aanvallen, dat zag je bij de universiteit. Ja. En, um, en, en de echt spannende aanvallen in mijn optiek, dat zijn wat wij noemen supply chain compromises, waar de aanvaller eigenlijk al heel vroeg um, in het bouwproces van software ingrijpt. En, um, en, en jou uh, een stukje software aanbiedt via de legitieme kanalen, ja. maar eigenlijk al binnen
0: zit. Het lijkt mij op zich um, in jouw vak best wel goed dat er heel veel aandacht is voor, voor, voor dit onderwerp. Dat er heel veel bewustwording is, want eh, volgens mij is het ook zo dat bedrijven die gehackt worden, er gaat altijd iets mis. Ik bedoel, phishing, een medewerker die op een phishing link klikt en de hele boel ligt, ligt, ligt plat of wordt gegijzeld. Maar zitten er ook nadelen aan dat het zo bekend begint te worden?
1: Um, ja, hè, dus de, de voordelen zijn denk ik goed. Hè. Dus uh, ik ben alleen maar blij met mensen die wat paranoia zijn en goed nadenken over informatiebeveiliging en privacy. Um, je ziet ook de nadelen in de media um, waarbij um, sommige zaken echt wel groot worden opgeblazen, terwijl je kunt afvragen hoe, hoe groot dat risico mm-hmm. in de werkelijkheid is. Hè. Dus je ziet het nog wel eens op LinkedIn bijvoorbeeld verschijnen... waarbij iemand een foto heeft met op de achtergrond een wachtwoord ja. van een wifi-netwerk. En dat blijkt dan het gastennetwerk te zijn. Ja. Weet je, het, weet je het, het, het gaat voor mij altijd... en dat is waar wij ons mee bezighouden binnen CGI natuurlijk... is het juiste niveau van beveiliging. Waar waar zet je nou je je geld en je middelen op in?
0: Ja, ja. en en dat hangt natuurlijk af van hoe belangrijk het het onderwerp is... dat beveiligd moet worden. Tegelijkertijd heb je ook zoiets als gebruiksvriendelijkheid. Loop je nou vaak tegen die spanning aan? Continu. continu.
1: Het is continu de afweging maken, veilig... maar we moeten er ook mee kunnen werken. Dat dat is steeds zoeken... En daar helpt risicoanalyse bijvoorbeeld je bij. Ja. Ik noemde dat even in het begin. Ja. Um, het, het goed bepalen, is dit, is dit informatie die voor ons als bedrijf echt heel spannend is? Ja. En, en, en raakt het ons? Raakt het ons financieel, maar misschien ook op het gebied van wetgeving? Ja. Um, en in die end, is uh, cyberrisico is voor mij net als ieder ander bedrijfsrisico... wat je moet managen op ja. een goede manier.
0: Ja. Ja. Dat betekent dus ook dat je uiteindelijk keuzes maakt... om dingen wel of niet te beveiligen. Ja, ja, zeker. Sterk te beveiligen. Ja, ja, en ik... uh, Is dat niet lastig uitleggen ook aan klanten?
1: uh, Dat is is het zeker. Omdat we snel geneigd zijn om dan door te schieten. Dus als we dan gaan beveiligen, dan beveiligen we alles. En uh, dat dat is een uitdaging. Dus waar we vaak naar kijken is, samen met een klant... uh, Wat wat is dan eigenlijk het dreigingsprofiel? Uh, Dus met wat voor type aanvallen heb jij te maken? Heb jij te maken met... Een cybercrimineel die probeert snel geld te verdienen. Of heb je te maken met een statelijke actor die echt probeert op... en ook over een langere periode van tijd uh, bij jou probeert binnen te dringen... om informatie te stelen uh, of om je processen te verstoren.
0: Schrikken klanten wel eens van alles wat je tegen ze vertelt?
1: Uh, Ja, regelmatig. Omdat we een beetje afhankelijk, denk ik, in uh, uh, met wie je spreekt. Maar we zijn nog wel eens naïef. Toch wel um, ja, we zijn nog wel eens naïef en dat de, de, de um, naïef in die zin dat we ons niet realiseren hoeveel onze informatie waard is.
0: Ja, en geldt dat dan alleen voor de hele grote uh, corporates, of, of zie je het ook gewoon zeg maar bij het mkb wel eens gruwelijk misgaan?
1: Nee, uh, ook, ook zeker. En um, je, vanuit, vanuit
0: de gedachte van, ah joh, ik ben niet zo interessant. Ik ben maar een klein, uh, klein winkeltje. Wie, en, wie, wil, uh, mijn wie wil mijn informatie, die hebben? informatie nou hebben? Ja, die, dus ja. die, die
1: krijg ik heel vaak. Hè? Ook, ook ja. trouwens privé, hè, als ik op verjaardagsfeestjes <laughs> ja. zit. Wie ja, 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 ja. wil mijn informatie hebben? Ja, ja. Weet je, als je gaat optellen hoeveel informatie iemand over je heeft. En je vervolgens gaat schetsen dat eigenlijk niet jij een beslissing neemt, maar... Uh, Bijvoorbeeld de social media jou sturen in een bepaalde richting. Dan wordt het wel best wel spannend. Ja,
0: ja, ja, dat is wel tricky natuurlijk. En wat mij dan ook wel intrigeert. Want volgens mij is het, dat geldt bij alle vormen van van, criminaliteitsbestrijding. Volgens mij loop je altijd een beetje achter de feiten aan. Ja.
1: Ja, je, ja, zeker. He, dus de, het, het blijft die De aanvaller leeg. is
0: altijd in het voordeel.
1: En die aanvaller die schakelt op, uh, op jouw uh, bewegingen. Hè? Dus op het moment dat je eindelijk een keer iets hebt bedacht om jezelf beter te beveiligen. dan kan de aanvaller schakelen op dat nieuwe beveiligingsmechanisme. Ja. en gaan nadenken hoe hij dat vervolgens kan omzeilen. Ja, ja, ja. Maar ja Joost, dat is iets dat speelde ook al een paar eeuwen geleden. Ja, dat um, is zo. Als we probeerden om onze vesting te beveiligen, probeerde men ook weer op een andere manier binnen
0: te ja, komen. Ja, ja dat, is natuurlijk zo, dat is natuurlijk zo. Wat
1: zie je in de praktijk nu het meest? Um, in de... Ransomware is een groot ding natuurlijk. Ja. Um, vaak gedreven door criminele organisaties die... Um, Vervolgens data versleutelen. En ook als je overigens in de analyses kijkt naar die ransomware aanvallen, zie je dat het georganiseerde netwerken zijn die heel snel zorgen voor uitbetaling. Ja. Die zelf stukjes korting geven op het moment dat je snel betaalt. <laughs> is het... Hele professionele. Ik, ik, ik heb ransomware organisaties gezien die zijn professioneler dan de organisatie die ze aanvallen. Serieus? Uh, enorm. En aan de andere kant, groot risico, denk ik, statelijke actoren op dit moment. Ja. En zeker als je. Kijkt wat er in de wereld speelt op dit moment, op ja. het gebied van de Oekraïne bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Uh, statelijke actoren zijn een, uh, een grote zorg.
0: Wat de Oekraïne, uh, nou op voet van oorlog of net niet. Um, hoe, hoe speelt cybersecurity daar nu een rol in dan?
1: Nou, als je een beetje terug gaat kijken in de historie, dan uh, je gaat terug naar zo uh, 2015. Dan zie je dat er, um, Oekraïne is een beetje de testground geweest van, uh, van aanvallen. Dus zo'n beetje ieder jaar zag je daar grote aanvallen. En dan bedoel ik niet ransomware-achtige aanvallen, maar echt aanvallen op de fysieke infrastructuur. Um, waarbij bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven voor een aantal uur uh, werden lamgelegd. Ja. En dat heeft een hele grote impact op, uh, uh, op de maatschappij. Um, en dat heb je zo een aantal jaar na elkaar uh, zien gebeuren. Um, en dat is, dat is wel een zorg. Omdat het daarmee ook echt een middel is geworden in uh, oorlogsvoering of uh, om... Uh, om geopolitiek uh, ja. uh, te bedrijven.
0: Ja. Ja. Nederland stuurt volgens mij ook geen uh, um, soldaten met geweren... maar cybersecurity experts. Ja. Ja. Ja, ja, ik zei dat ook pas.
1: We stuurden... Ik weet nog goed dat ik uh, de Golfoorlog uh, meemaakte. En in die tijd stuurden wij Patriot-raketten, weet ik ja. nog goed. Ja, ja. En, uh, uh, maar goed, dat doen we niet meer. We sturen een cyberteam om, ja. uh, om te helpen om beveiliging op te trekken. Ja. En, en overigens heeft dat natuurlijk ook meteen een reactie. Dus dat zag je afgelopen week ook weer in het nieuws... Dat Natuurlijk wordt gezien dat wij cyber experts leveren, um, en dus krijgen we ook meteen internationaal waarschuwingen van de betrokken partijen. Van, Joh, let op waar je mee bezig bent, want voor je het weet, raken we jou. Ja, dus je ziet het, dat dat spel wordt enorm gespeeld.
0: Ja, en hoe, hoe kun je nou voorkomen? Uh, want dat is, dat is wat iedereen natuurlijk wil, hè? ook op dit niveau, maar ook op kleiner niveau. Hoe kun je nou wat zijn nou de best practices, zeg maar, om te voorkomen dat je, dat je slachtoffer wordt van dit soort
1: uh, lieden? Um, Nee, dat begint denk ik met een, goed, een goede inschatting te maken... ...van met welke partijen heb ik als organisatie te maken. Ja. Um, want uh, jij en ik zullen naar alle waarschijnlijkheid uh, wat minder te maken krijgen... ...met een directe aanval van een statelijke actor. We zullen er hooguit last van hebben van zo'n aanval. Ja. Um, he, dus het, het is het bepalen van welke ty- welk type aanvaller heb ik mee te maken... ...en wat zijn de modus operandi van zo'n uh, aanvaller. Ja. He, dus welke technieken past die partij toe? Um, en vervolgens daarop uh, je maatregelen implementeren. Ja. Dus dat betekent dat je uh, daarmee dus ook een goede afweging maakt. En ook n- niet te zwaar, maar uh, zeker niet te licht inzet nee. in, je, in je beveiliging.
0: En loop je dan wel eens tegen partijen aan die zeggen van ja, ik geloof er niks van?
1: Um, bijna niet meer, eerlijk gezegd. Nee. Bijna niet meer. Dus dat daar heeft die dat, dat speelde dus zeker... Ja, daar, dus de ja, publiciteit is daar heel goed voor, want dat, ja. dat komt bijna niet meer voor.
0: Ja, ja, ja. Uh, sowieso, de, de, de factor mens hebben we nog niet over gehad. Want als ik altijd als ik die verhalen lees over ransomware aanvallen en, en, en dat meestal is de basis daarvan een phishing mail. Ja, en, dat klopt. Uh, uh, de, nou, moet ik zeggen dat, dat wij intern bij CGI een uitgebreid programma Dan krijg je zo'n mail en dan, dan let je even niet op en dan krijg je een melding. Wow, dit was een phishing mail? Opletten. Uh, maar ik trap er toch nog steeds af en toe in. Uh, dus, dat is volgens mij bijna niet te voorkomen.
1: Nee. Nee, dat, daar heb je al een terecht punt. Als, als je een stapje terug, kijkend naar uh, waar de grootste risico's zitten wat mij betreft. Um, aan de ene kant heb je misbruik van kwetsbaarheden in software en systemen die wij ja. gebruiken. Um, en, en eigenlijk het tweede grote risico voor mij is inderdaad phishing. Hè? Dus dat ja. kan op verschillende manieren, zou met een e-mail kunnen, maar kan ook met een website. Je hebt verschillende manieren. De WhatsApp-fraude bijvoorbeeld is eigenlijk ja. een andere vorm ervan. Er zijn heel veel
0: kinderen hun telefoon kwijtgeraakt de afgelopen jaren volgens mij. Ja, <laughs> als, ja. als je die voorbeelden voorbij ziet komen, dat is echt altijd hoi pap, ik ben mijn telefoon kwijt. Kun je, <laughs> kun je mij nog je, even 200 mag... euro overmaken? Oh, maken? ik heb even wat geld nodig. Ja, het is echt heel nou, groot, dat, maar...
1: Phishing, dat, dat, dat is nog steeds, uh, overigens ook voor dat soort infrastructurele aanvallen, is het vaak een de lancering van de aanval. Uh, uh, kun je dat helemaal voorkomen? Nee, dat denk ik niet. Uh, want uh, A, de de mail die kan precies op het juiste moment komen... waardoor je, ondanks dat je getraind bent, uh, het kan misgaan. En ik zeg altijd, die die heeft maar, maar één foutje nodig. Ja. En als verdediger wil je eigenlijk alle kanten dichtzetten. Ja. En dat, dat lukt bijna niet. Dus je bent uh, ook afhankelijk van technische middelen. Um, maar het is wel heel belangrijk, en we noemen dat de human firewall. Hè? Ja. Uh, het is heel belangrijk dat de, de medewerker uh, alert is... Ja, want, want daarmee haal je
0: wel natuurlijk een heel stuk weg. Ja, Ik heb me daar wel, want ik denk er wel eens over na. Want je kunt het volgens mij nooit voor 100% voorkomen. En Als je dan ziet, ik geloof dat de Universiteit van Maastricht was. vorig jaar, twee jaar terug. Die op basis van één phishing mail. één iemand die op een verkeerde link uh, pla- uh, klikte. dat die, die helemaal werd platgelegd. Ja. Dan denk ik van ja, oké. Okay, maar dan, dan, dan gaat er dus wat mis in die phishing aanval. Die, die link had nooit geklikt moeten worden. Maar als dan de impact van één keer klikken zo groot is. dan is aan de achterkant ook iets niet goed volgens mij. Ja. Mag nee, ik dat zeggen?
1: Ja, dat mag je wel zeggen hoor. Want de, uh, uiteindelijk is het, zodra iemand klikt, wordt natuurlijk een stukje software geïnstalleerd. Ja. Waarmee die aanval eigenlijk pas start. Precies. Um, en op het moment dat um, je vervolgens zorgt voor goede compartimentering aan de achterkant. Ja. Um, kun je in ieder geval die aanval wat minder snel laten
0: verlopen. Kun je de impact ver- verkleinen wellicht ja. hè? Ja, en het ja.
1: is denk ik net als, nou ja, ik noem het maar traditionele oorlogvoering. Daar is het wel vergelijkbaar mee is dat hoe langer uh, bepaalde zaken duren voor een aanvaller... a, hoe minder interessant het wordt. Uh, hè, want ik zei al, het zijn hele georganiseerde organisaties... die um, ook maar een bepaalde hoeveelheid tijd investeren... omdat anders de business case weg is. Ja, natuurlijk. Dus dat speelt mee. En uh, het tweede de business voordeel... case, je zou
0: er bijna cynisch voor worden. <laughs> ja, nee, <laughs> ja dat, dat,
1: dat is het ook wel voor deze ja. clubs. Ja. En het tweede voordeel vind ik van het... Um, op het moment dat dat wat langer duurt... Um, dan uh, heb je ook meer kansen natuurlijk om te detecteren ja. als verdedigende partij.
0: Ja, ja, ja. dat is zo. Dat is zo. Uh, dus het belang van die security de, zit veel meer in de keuzes tegenwoordig die je maakt aan de voorkant. Hè? En uh, hoe ga je dan om met legacy systemen? Systemen die al twintig jaar draaien en, en eigenlijk totaal niet hiermee zijn, zijn ontworpen. Is, is dat nog te redden of moet je dan alles weggooien en opnieuw beginnen?
1: Uh, nou, dat is wel te redden. Um, hè, want nou ja, je in je introductie noemde je al een aantal klanten waar we lopen. Dat, daar, daar staan veel legacy systemen. Daar is overigens ook heel goed over nagedacht. Mm-hmm. Hè, want dat zijn systemen die je voor de langere tijd neerzet. Hè. Um, als je het hebt over, nou, kijk naar waterkeringen. Als je kijkt naar um, systemen die je in een fabriek...
0: Zullen we de waterkeringen wel gewoon even goed beveiligen? Ik bedoel, de storm, we dat de, doen. Het is de ja, dag van storm. de storm Yunus ja. uh, vandaag. Dus laten <laughs> we hopen dat dat goed gaat in ieder geval. Maar als je maar het... kijkt naar waterkering, maar bijvoorbeeld ook fabrieken.
1: Dat zijn allemaal uh, grootschalige investeringen. Ja. Die je voor langere perioden van tijd neerzet. En waar je lastig um, je systemen vervangt of update. Ja, ja, ja. Um, waar het denk ik mee begint is dat je uh, A, dat onderkent. Um, en daar vervolgens kun je natuurlijk prima maatregelen omheen treffen. Want waarom zou je zo'n systeem bijvoorbeeld... Um, neerzetten in een omgeving uh, die bijvoorbeeld gekoppeld is aan internet. Ja. Um, en misschien heeft hij die koppeling nodig, maar dan kun je misschien op een andere manier beveiligen. Ja. Dus ja. Je, je treft ja. iets andere maatregelen. Ja, precies.
0: Even terug naar de, 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 de menselijke kant. Want dat lijkt mij, uh, je kunt alles nog zo dichtzetten. Je maakt natuurlijk keuzes in wat je heel erg goed beschermt en wat je minder goed beschermt. Maar uiteindelijk, als er iemand op zo'n link klikt, dan ben je eigenlijk altijd aan de beurt. Dat, dat lijkt me toch wel best wel ingewikkeld. En denk je, heb, je, heb, je, heb je daar al iets op bedacht?
1: Nou ja, we, we, ik
0: ga er wel vanuit dat jij dat ja, even oplossen. Ja, zeker. Dat nou, is... ja, even oplossen is een tweede. <laughs>
1: uh, maar natuurlijk, de, de zijn, jij, jij noemde al uh, trainingsprogramma's die er, uh, die er zijn. Ja. Um, dat heeft vooral te maken met um, het simuleren van zo'n phishingaanval. En dat staat of valt voor mij niet bij het versturen van één mm-hmm. e-mailtje en dan eens een keer kijken hoeveel mensen daarop klikken. Uh, dat is wat mij betreft helemaal niet relevant. Voor mij is het relevant om te zien hoe snel gaan mensen ook Detecteren dat iets echt een phishing-e-mail was. Hoe dus zitten is er bovenop. Ja, ja, dus het is de combinatie van uh, klikgedrag van mensen versus uh, rapportagegedrag. Hè. Dus hoe, hoe gaan mensen rapporteren dat iets ja. phishing is? En uiteindelijk wil je natuurlijk daar de, de balans omdraaien, dat uh, je steeds meer mensen krijgt die rapporteren. Steeds minder mensen krijgt die klikken. Ja, ja, ja. En het kan ook door nou ja, leuke dingen. We hebben de Hacker Escape. Uh, hij staat hier bij ons voor de deur, um, onze, uh, onze escape room, waar je ook op toch weer een leuke, ludieke manier wordt geconfronteerd met dat thema. Ja. En wordt uitgedaagd, uh, eigenlijk zoals een aanvaller je uitdaagt om ergens op te klikken, wat je misschien niet zou moeten doen.
0: Ja, het is, ik heb ik hem mogen doen. Het, het is, het, hij is best wel pittig. Hè? Ja. Het is is een een mobiele escape room die je heel erg bewust maakt van uh, van, uh, de gevolgen van uh, van die die domme dingen die je doet kunnen hebben voor allerlei... uh ja, allerlei problemen die daarna gaan komen. En het is, ik moet er niet, ik, ik moet er niet veel verklappen. Maar het is echt wel een heel leuk ding om te doen. En ja. ik merkte ook wel dat de eerste keer dat ik hem deed, dat toen ik eruit kom, ik dacht van je mag dit. Het gaat dan over briefjes met wachtwoorden en zo. Dat Ik denk van je mag dat heb ik gewoon thuis op mijn bureau liggen. Ja, niet voor CGI, maar voor mij eigenlijk. Ik heb gewoon zo'n lijstje met allemaal privé-wachtwoorden die staan dan uitgezonden ah, oh, dom. Dus ik vond, het wel, ik vond het wel echt tof. Maar die kunnen, die kunnen we gewoon... Kunnen we, uh, ja, zeker. kunnen Omdat we, die mobiel is kan die spelen ook staan. Ja, zeker.
1: Ja. En het leuke is denk ik dat hij En dat maakt een mooie vergelijking met een, een, een echte phishingaanval. Um, is... De, er zit een vrij grote tijdsdruk op zo'n spel. Hè? Dus wij ja. spelen dit spel in een kwartier. Ja, het is niet en echt ontspannen. Nee, nee, het is zeker niet ontspannen. <laughs> het is dus het een lijkt spel op jouw euh, jou ja. jou mailbox. Hè? Dus jij bent je mailbox aan het wegwerken. En je ja. wil eigenlijk ja. ook nog ja. andere dingen. En je
0: klikt ja. daar ja. doorheen ja. en vervolgens ja. klik je op het verkeerde linkje. Ja, ja. en dan gaat het wel mis, moet ik zeggen. Nee, dat is hartstikke, hartstikke leuk. En dat heb je zelf ontwikkeld, mo- mogen ontwikkelen binnen jaar Ja, zeker. Het
1: was een leuk project. En uh, nou, binnenkort uh, gaan we weer uh, rijden. Dus ja. uh, hopelijk uh, zetten ja, de maatregelen een beetje door zoals ze nu uh, gaan. En dan, uh,
0: kunnen het, is, we... uh, het is niet alleen de dag van, uh, or, van, van de storm Younis vandaag, maar het is ook de dag dat we geen mondkapjes meer op hoeven ja. officieel. Hè? Zeker. Ja. Gaat langzaam beter, gelukkig. Oké, okay, um, nou, we staan dus ook uh, aan de vooravond van, van waarschijnlijk wat gedoe in de Oekraïne. Um, hoe, heb je nog advies? Als je nou de Nederlandse overheid was, wat zou jij dan doen uh, op het gebied van cybersecurity op dit moment? Nou, je, zijn, we gaan, je, staan we een beetje goed voor op uh, nationaal? Ja, zo. zeker. We, do, ja. we
1: doen het best wel goed. En je ziet ook dat, um, noem het maar even de verhoogde dijkbewaking... naar aanleiding van bijvoorbeeld dat soort um, incidenten... Uh, die is echt wel aanwezig. Ja. En je ziet dat overigens ook bij ons intern bijvoorbeeld... waar we eigenlijk al een hele tijd sinds de, de schermutselingen begonnen... heel actief zijn om te kijken wat er nou, mogelijkerwijs voor ons zou spelen. Ja. Um, en ook als land zie je dat wij er uh, uh, zeker scherp op zijn... Um, Alleen, uh, als je dan een niveautje afzakt, dan moeten we natuurlijk met z'n allen best wel aandacht besteden. En kom je een beetje terug op jouw vraag is, zijn wij ons bewust van wat de impact zou kunnen zijn op het moment dat daar echt iets misgaat op ja. digitaal vlak?
0: Ja. 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 En zijn we dat?
1: Um, zeker niet altijd, denk ik. Nee, nee. nee. nee.
0: nee. 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 Nou ja, het is, uh, we hebben in het buitenland natuurlijk ook echt wel extreme voorbeelden gezien van, uh, van stoplichten en treinen en elektriciteitscentrales die gehackt werden. Dus dat moeten we wel, uh, moeten daar wel scherp op, uh, op blijven. Oké, okay, had. nou... Hartstikke leuk. Zeker wel. Ja. Ik vond het buitengewoon interessant. Toch uh, het spannendste onderdeel van ons vak, denk ik. Ik, ik vind dat wel natuurlijk. Ja, 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 ja. En ook het leukste deel van ons. Uh... Ja, ja dat, dat moet je wel zeggen. Nee, ja. dat is wel ja. <laughs> Super interessant, Ad. Ik hoop dat je nog een keer terug wil komen. Zeker. Uh, dank voor dit half uurtje. Dank voor het uh, luisteren. Uh, dit was de vierde podcast in, uh, hopelijk een lange serie. Uh, mocht je meer willen weten over cybersecurity um, uh, en onze proposities daarin, en dan kun je rustig uh, contact opnemen met Ad Bukkens met CK. Uh, wil je meer weten over CGI? Stuur dan gewoon een berichtje via onze gebruikelijke social media-kanalen. Of uh, bel gewoon. Wij staan altijd open voor een kop koffie. Lijkt dat je in een interessant vakgebied? Uh, mailad, appad. Komt allemaal dik in orde dan. Dank voor het luisteren nogmaals. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel, Ad. Graag gedaan. Top.